0: The Last of Us Temporada 1 chegou ao seu fim e esse é um vídeo que eu chamo de saldo final, uma espécie de análise concisa, direta da temporada como um todo. Tá lembrando? Eu fiz um vídeo para cada episódio dessa temporada, você pode conferir aqui mesmo no canal, na descrição. Eu deixei o link para o primeiro episódio, daí os outros é contigo, tá? É só ir seguindo a ordem. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos lá pro papo. Eu não gosto muito de comparar a adaptação com o material de origem, via de regra não faz muito sentido, mas aqui acho que não tem muito como fugir disso. Eu começo a temporada pensando que eles tiveram que retirar coisas dos jogos, né, do jogo, enfim, da mecânica do jogo que só fazia sentido lá pra fazer a série acontecer, como muitas vezes isso acontecer lá, tipo a... É tipo a ação, essas coisas, como muitas vezes acontece, né? Só que do meio por fim da série... E sempre revendo os episódios semana a semana, a minha percepção mudou completamente. Eu penso que na verdade eles tiveram que colocar muitas coisas que só fazem sentido nos games lá dos jogos, para que The Last of Us funcionasse como um jogo. <risos> Temos aqui uma história com um espinho dorsal muito forte, muito firme, e eu acho que mais do que é isso. Com um objetivo bem claro, uma missão, um destino bem direto nos mostrar Joel e Ellie em sua totalidade de percepções. É como se um jogo tivesse sido feito em torno de uma história, o que é raro pelo que me consta quando se fala dessa mídia. E o que tornou isso claro foi justamente ao ver essa história sem as mecânicas do jogo. Apenas ela por si. E aí ela brilhou, mais do que já havia brilhado até aqui. A temporada começa muito afeita a agradar um público que já gostava do título, já gostava da franquia, mas a partir do terceiro episódio, rompe com essas amarras iniciais e se solta, finalmente, inclusive no começo até ficava meio nervoso com esse lance de tentar emular demais e que era um jogo. Acabou, do terceiro pra frente, fim. E o terceiro é maravilhoso, inclusive, é um rompimento muito simbólico. Tudo que é referenciado na temporada como um todo passa a ser, então, paisagem e há uma construção sólida da própria narrativa, da própria autoridade, do próprio estilo, mantendo um fio condutor igual o que a gente já viu. Sim, a gente está falando de um mundo apocalíptico, mas ele é grande demais para caber em uma temporada da série, então, a ideia foi apresentar o suficiente para entender o contexto e daí aproximar a lupa o máximo possível nos marcos, nos momentos marcantes. O que, que impede que outras Ls e outros Joels não estejam presentes aí nesse mundo, né? Absolutamente nada. Somos traídos pela percepção de que essa é a maior história daquele mundo. Não é. É só uma excelente história. O mundo é muito mais do que mundo para que sejam só eles dois. Portanto, mais vale a gente entender os perigos do mundo só para contextualizar e depois correr para essa jornada, essa jornada de introspecção, essa jornada de aproximação e amadurecimento do que qualquer outra coisa, do que ficar matando zumbi, infectado, seja lá o que for. Muito mais interessante. E a série faz isso com muito carinho e muita calma. Greg Mazin e Neil Druckmann resolveram Sobretudo a partir da metade da temporada. Criar uma, uma história, né? Criar uma série episódica. Ela não é procedural como era a maioria das séries antigamente. Mas cada episódio nos traz uma peça fundamental para entendermos três coisas. São as únicas três coisas que importam para a temporada: Joel, Ellie. Ali Joel. Ora é um, ora é outro, ora são os dois. Por mais que pareça apressada para muitas, é preciso compreender que temos aqui literais momentos-chave para essa relação e para o amadurecimento desses personagens. Qualquer outra coisa seria penduricalho. Doa a quem doer, seria penduricalho, só um bicho para fazer os dois correrem. Apostar em uma história que faz tantas elipses narrativas que faz elipses tão longas e corta elas no meio, cara, é muita coragem, porque o contrário disso seria pedir que uma relação tão complexa se fizesse em horas, em dias, em minutos. Temos mais ou menos 10 horas de tela. Nada tão linear conseguiria fazer uma relação turva mudar para algo tão intenso em 10 horas. Mesmo que as elipses transformassem a narrativa em 20 horas, 20 dias ou quer que seja, precisávamos de meses, dias a cinco. repetições que não vimos, mas podemos sentir. Se pararmos para pensar, por sei lá, 60 segundos que seja, é o que não vimos em tela que sustenta a força daquilo que vimos, daquele marco específico, daquela virada de chave. Ou seja, quando percebemos que três meses depois Joel ainda trata ele com certo desdém, rancor, raiva, rudeza, seja o que for, isso serve para que a gente entenda que essa relação se arrasta de tal maneira há um bom tempo e a gente não precisa ver cada por menor disso. A gente precisa Ver só a ruptura, só o ponto-chave. A gente precisa entender perfeitamente o impacto disso naquela relação, só quando há o impacto. senão você cansa. senão você cansa da mesmice da relação. Os episódios, portanto, vêm validar e dar luz a essa ruptura. E o começo da construção, então, de uma nova fase, de um novo arco. E assim ele vai repetindo a sua fórmula episódio a episódio. É isso que é The Last of Us. Como que o mundo pós-apocalíptico se reorganiza, tanto na natureza humana quanto na natureza de fato? Esse é um tema que The Last of Us vem responder, vem debater, e por isso passa por cima da ação simples, da ação que não vem ter impacto direto. Se tem ação, alguma, alguma consequência, esse é o ponto. Se tem ação, alguma consequência tem que acontecer. Ou seja, tem que ter alguma morte, tem que ter alguma perda, tem que ter alguma dor, algum trauma, enfim. A recompensa de qualquer correria. É nesse caso aqui o cansaço, né? Sobretudo do próprio Joel, né? eu não tô falando do, do cansaço que ele já tem por estar tá velho demais para aquele mundo. Mas é o cansaço dessa jornada. Ele, a gente tem que sentir que eles estão sentindo isso, cara. E ao mesmo tempo é criada uma estrutura para emocionar, tanto para emocionar quanto para tornar o final da maioria dos episódios extremamente impactantes, extremamente gritantes. Não tem como. Passar por esse mundo sem falar e sem mostrar tantas mortes. Não tem como. O finito. É muito mais presente nessa realidade do que na nossa. E a série respeita também essa característica fundamental. Algumas mortes são sentidas, outras nem tanto, porque também é assim que se pensa morte em um mundo onde vida e morte andam mais próximos do que no nosso. Né? Não que não ande, mas mais próximos. A banalização disso é uma característica porque é a não banalização de alguns momentos que fazem Joel e Ellie evoluírem a sua relação, mas também evoluírem em toda aquela realidade. Vários símbolos da nossa sociedade são usados ao extremo aqui na primeira temporada. O sacrifício é colocado como um gigante a ser analisado com carinho, assim também como a sobrevivência, que você seria capaz de fazer ou aceitar fazer para sobreviver naquele mundo e também para afagar suas dores. Vários episódios vão tratando disso de maneiras diferentes, assim como um episódio que decide parar e falar da eternidade enquanto vida, mas também enquanto despedida. Neil Druckmann e Craig Mazin são espertos, sabem quem iam afetar, sabem que comunidade, que galera eles iam afetar, uma galera muito afeita ao conservadorismo, e aí eles tocam nas feridas com força, apertam, giram, enfim, fazem tudo de uma maneira que o pus vire sangue. Tentam exorcizar essa galera da série. Fala-se então sobre sexualidade reprimida e tantos outros assuntos que são destrinchados, ou de modo explícito ou de modo implícito, a fim de convidar boa parte desse público a, das duas, uma: abandonar essa experiência, porque a segunda temporada vai requerer mais maturidade social ainda, ou a ficar nessa experiência e tentar melhorar, repensar opiniões, repensar preconceitos. É tão extremo que a forma como a religião é tratada aqui no oitavo episódio pode realmente incomodar mas também pode gerar uma perspectiva quem tiver com os olhos muito atentos de que ela é usada porque muitas vezes pode estar enganando apenas enganando através dela o que o olho incomodado vê aí vai depender dos próprios preconceitos já definidos né é verdade que tem alguns saltos que como eu disse podem incomodar e a série esconde isso né esconde sei lá esses saltos esses, esses grandes espaços gaps que são deixados em seus diálogos e monólogos maravilhosos porque antes de se esconder em tanta reflexão proposta boas reflexões propostas do que em um vem e vai desenfreado que sustenta apenas poucas horas de discussão Olha só como foi legal ele matar o instalador a calma de The Last of Us principalmente em tocar seus assuntos, né, seus temas me cativa demais, cara. É uma série que se repousa em si mesma e se satisfaz com isso. A gente vive um mundo com pouco silêncio, com pouco aroma. É sempre uma pressa para a próxima imagem do feed, para o próximo episódio da maratona, para a próxima dancinha. Nos falta concluir assuntos, refletir narrativas. E The Last of Us é um respiro em meio a isso tudo. É sim, em uma sociedade caótica, em um contexto caótico, em um mundo caótico, quer que seja jogou fora um monte de coisa para nos fazer concluir assuntos, refletir narrativas, respirar em meio a isso tudo. Se um diálogo é todo dado por completo, sem deixar pontas, amarras, sem necessidade de ser interpolado por uma cena de correria desenfreada, é porque o mundo todo tá desenfreado demais, é tão basta e essa história merece calma. Pra no final a gente ter tempo, seja para limpar a lágrima, seja para concluirmos os assuntos colocados ali em tela, bicho. Em vez de correr pro próximo episódio, pro próximo assunto, pro próximo tema, para a próxima série, pro próximo filme, Chega. Pra... The Last of Us muito o material original. Tira os acessos, apara as pontas, dá um polimento no fio condutor e principalmente enlargue muitas discussões colocadas lá. Matar, morrer, deixar matar, deixar morrer, sacrificar, se sobreviver, tentar ser quem não é, deixar ou não o outro, ser o que precisa ser, tá tudo aqui. São nove episódios onde cada um tem uma ação propositiva para o outro. Cada episódio serve ao próximo ou ao anterior, sempre. Ação sempre direta. Ah, mas aquela história parece né, uma side quest, parece uma história apêndice. Vai reverberar lá no último episódio. É só ter calma. Porque, como eu disse, acho que às vezes nos falta um demorar contemplativo, sabe? não custa nada parar e refletir um pouco, não custa nada fechar os olhos e deixar a série passar novamente pela visão, não custa nada. E The Last of Us tem tudo para quem quer fazer isso. Aí para quem não quer, paciência. É isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Por favor, se inscreva aqui no canal e também deixe um like. Um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.